0: Pau, hoy tenemos un invitado que nos dio una analogía muy interesante en la entrevista.
1: Sí, que nos encantó. Eh,
0: nos encantó, nos quedamos pensando en esto de que, cómo llega uno a la especialización, ¿no? Y él decía, es como un poco como el sombrero seleccionador, medio al azar, ¿no? Como que te ponen el sombrero y... Wow. ¡Gryffindor!
1: Cualquiera. <risa> Sí, porque además, este, bueno, ya lo hemos hablado y de hecho lo pusimos en nuestra presentación, la que estuvimos haciendo en pandemia varias veces, eh, esto de cómo es, cómo se, se coinciden las historias ¿no? de, de, de el, sí. nuestros invitados, de cómo se especializaron en tal o cual cosa, la gran mayoría es de casualidad, eh, como no lo de, buscando y llegué, de, de chiripa,
2: chiripa.
1: <ríe> 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 como como que vos claro. decís, wow qué loco que todos te digan lo mismo es por porque realmente sucede un poco así y el sí. sombrero seleccionador es una analogía pero y
0: está bueno esa, esta idea también porque te quita un poco de presión sobre todo cuando estás estudiando cuando recién te,
1: te recibiste o incluso si hace tiempo
0: que estás ejerciendo de tipo tenés que encontrar tu especialidad claro y dónde Dios la tiene busco que hacer, claro y ah. a veces qué sé yo a veces lleva tiempo y, y y, y finalmente la termina, te terminas encontrando así sí. como, como casi casualmente pareciera
1: sí parece casualidad pero no es tanto o sea claro como, pero no es tanto hay un poco y un poco medio como que es como si nos tiraran a todos en, en algún no sé, sí. vamos a decir una canasta y medio como que las bolitas se van juntando, ¿me entendés? Tipo, pues oh, sí, yo. Entonces, esa especialización que es medio para me, vos me está esta, ahí. Esta, cerca. esta
0: analogía tiene que ver con esto de que estás haciendo eh, billutería, Sí. Estás haciendo
1: aritos sí. y eso, ¿no? Sí,
0: sí. <risa> sí. Como veo las correlaciones.
1: Porque sabés que yo cuando <risa> yo cuando hago aros, ahora sé mucho que no hago, pero igual tengo muchas cajas de bolitas y de cositas. Y yo cuando hago aros tiro todo lo que tengo a mano y empiezo a ver qué me gusta de lo que combina. O sea, no es que tengo una idea prefijada, ¿no? Es como, o sí. puede ser que diga, ah, quiero algo en estos tonos de color. Bueno, busco todo sí. lo que tengo de eso. Sí. Y no, no es que digo, ay, eh, voy a hacer una bola negra con 15 bolitas rojas. No, ya, claro, no, no funciona así. Medio como no. que lo ves, incluso cuando compraba insumos, iba sí. por 11 y decía eso va a ir bien con algo. No sabía sé ni con qué. Lo
0: <risa> bueno, tiraba esta, y lo agarraba. Sí, claro.
1: es así. Es medio así como... Y también a veces porque uno no sabe ni siquiera cuántas especializaciones hay. Hasta tal las crea es, uno mismo. No te ¿no?
0: enterás tal cual. Sí, yo me imaginaba, por ejemplo, yo me imaginaba traduciendo eh, libros, como claro. obras literarias, como claro. eso era lo que, lo era que tu, flasheaba.
1: Tu flash. Sí, sí. ¿no?
0: y después, eh, bueno, terminé especializándome en videojuegos que tiene muchos elementos de traducción literaria o sea que sí, hay sí una correlación ahí, pero yo ni enterada de la existencia de que te podías especializar en eso, es como también no, medio que cual. me encontró, encontré eh, la oportunidad en un proyecto y a partir de ahí no paré más de especializarme Claro. pero sí pero fue fue medio casual en el sentido casual y no como que lo lo busqué por una parte pero por otra parte como que me encontró o sea
1: yo lo estaba pensando eh, también en este tema ahora que lo decís porque yo me acuerdo cuando estaba en la carrera que tenía que hacer un tra antes de recibirme tenía que hacer un trabajo final que era sobre un rubro que a mí me interesara no o sea sí. entrevistar a un traductor que trabajara en ese rubro y a mí siempre me gustaban las revistas o sea leer revistas Ajá. Porque en una época había revistas muy lindas Y muy completas y muy interesantes Muy interesantes, por ejemplo
0: era la, la muy mi interesante favorita,
1: La muy interesante era mi favorita Yo cuando era Chiquita y tenía nerda.
0: la muy interesante re, mal
1: re, yo, yo era re nerd A los 12, 13, leía la muy interesante <risa> <risa> Ya perfilado sí, sí. Bueno, y después me hice como muy fana De las revistas de cine eh, Me gustaban muchas mm, revistas de cine Que traían, sí. no, las compraba de afuera Y qué sé yo entonces yo digo, bueno, voy a, la, no sé, la Rolling Stone es No sé, todo ese tipo de revistas sí. que son de calidad A mí me encantaba, yo digo, alguien debe traducir esto Y me puse claro. a buscar, ¿entendés? Y no encontraba traductores que La mayoría de las revistas no tenían traductores profesionales No contrataban, claro. o sea, habían tenido y no tenían más Los medios de comunicación tampoco O sea, que medio como que yo estaba como Como que me gustaba esa cosa periodística, ¿no? Y de, de, mm. de, de variedad de temas Después la claro. vida me llevó por otro lado Estuve 10 años Haciendo tecnología Pero en tecnología En la empresa A mí la que más Me gustaba hacer Eran las los partes de prensa Porque de claro. repente No sé <risa> Lenovo eh, Auspiciaba Un juego olímpico Entonces estaban Re buenos Esas partes de prensa Porque era claro. Pasábamos del diseño De la antorcha Hasta no sé de, sí. de que se trataba Un deporte Y ahora De repente Buscando algo Más creativo Terminé haciendo También algo Que tiene más que ver Con lo periodístico en definitiva, claro. no. Quizás no era ir a una revista o a un diario, sino encontrar eso en otro lugar, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí, Y vos decís, bueno, mira cómo uno va, de alguna manera vas rebotando en alguna cosa. Sí, sí, Pero finalmente medio como que... Y también no fue porque lo busqué yo, sino porque una amiga me dijo, sí. vos tendrías que hacer tal cosa. Ah, mira,
0: mm, ¿existe? Ah, qué bueno, buenísimo. ¿no? El poder de los colegas también, que saben sí. identificar en uno... Los talentos, <risa> sí, que te empujan totalmente. un poco, ¿no? <risa> que te
1: empujan un poco a... Y yo hago eso ahora, digamos, con algunas personas a las que digo, vos tendrías que estar en tal lado, vos podrías hacer claro. tal y tal cosa, porque a veces uno mismo no se da cuenta, o no sabe, o no conoce, o claro. no cree... Que le puede ir bien en eso. No se
0: anima también, porque uy, pero no tengo experiencia todavía en eso. Bueno, eso me pasó a veces también. Hay que mandarse también un poco.
1: Claro, no, bueno, pero yo hice esto, entonces todo el mundo me ofrece esto, ¿no? Digo, 10 años en claro. tecnología y, y la mayoría de las ofertas eran por ese lado. Claro. Eh, y no quiero. Entonces, ¿cómo hago para.? Y que a veces, bueno, a pesar de que muchos de nosotros espotricamos con las pruebas de traducción y que se yo las pruebas, te abren esa puerta también. Bien, también, ¿no? también. ¿Verdad? Digo, sí. por lo menos es mi caso. Este, así que me gusta esto de que la especialización la encuentra a uno por algún lado, ¿no? Por el consejo de un amigo, porque aparece de, de repente y decís, bueno, a ver, y te termina copando. Sí, sí es, eh, el sorting
0: hat. es el sorting hat. Es muy buena analog analogía, sí.
1: Y que estoy pensando que se los acabamos de de, de spoilear a las personas que nos están escuchando. Bueno. <risa> ¿Qué pasa? Igual que quédense porque la entrevista está genial. Lo lamentamos. <risa> <risa> lo dijo re al principio del episodio. <risa> no les estamos contando al final. <risa> este sí, está buenísima, nos encanta. Así que pasemos a la entrevista con Guillermo, que es genial.
0: Dale. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Guillermo Pinilla. Él es traductor e intérprete de conferencias y cuenta con cinco años de experiencia en el sector. Terminó la carrera en traducción e interpretación y tras un breve paso por la empresa privada, cursó el máster en interpretación de conferencias de la Universidad de Granada. Sus lenguas de trabajo son inglés, francés e italiano. Sus principales campos de trabajo, en traducción, son farmacia, medicina y marketing. Se ha dedicado principalmente a la interpretación simultánea, consecutiva y de enlace en multitud de eventos, desde congresos y conferencias internacionales, pasando por visitas a fábrica, auditorías, reuniones de empresas, cursos, talleres, etc. Ha interpretado a importantes cargos públicos y empresariales de los que dan glamour de cara a los clientes, pero sus, pon eh, sus ponentes preferidas siempre serán las personas que dan voz a quienes no la tienen y que trabajan para hacer el mundo un lugar mejor. ¡Me encanta! ¡Bienvenido, Guillermo, en Pantuflas! Muchísimas Bienvenido.
3: gracias por, por invitarme. Os, os sigo desde hace varios Bueno, un par de años por lo menos. Recuerdo Ay, estar eh, en el bus de camino a la Asamblea de Asetra de 2019. Iba poniéndome ahí eh, pues el podcast que tocaste en esa semana y así el viaje se me hizo mucho más ameno, desde luego.
1: Qué bueno, oh, qué bueno que fuimos de viaje con vos, me encanta. Me Fíjate. Encanta. Me encantó, muchísimas gracias, la verdad, por, a, por estar acá. Eh, nos encanta también la especialización, porque no hemos hablado nada de esta especialización que tenés vos, entonces tenemos mucha intriga y seguramente muchos podcasts escuchas también. Eh, y bueno, quiero contarles a todos que estamos triangulando hoy Milwaukee, Zaragoza, Buenos Aires. Qué maravilla. Qué, qué maravilla. Qué y yo mira, ahora... Eh, 10 días me voy a España, mm, ojo, ojo que les voy a ir a tocar el timbre a todos los que pasaban por el podcast, Cuando quieran una tapita, un, un cafecito, no sé, un, algo, agárrense. Lo que,
3: lo que te apetezca, un tour, un tour
1: por la ciudad. Marco Zaragoza. Ah, un tour, eso es buenísimo. Un tour, claro, cualquier cosa, Ella se, se, se prendía nomás. Este, Guillermo, ¿estás de pantuflas o de zapatillas de casa no. o No. Ah, sigo en chanclas fíjate ah bueno bueno, bueno. ah chanclas chanclas cómo que sí chanclas sí. está bien
3: eh, te lo digo porque <risa> en Zaragoza ha estado haciendo frío Zaragoza para los que no conozcan España pues está en el noreste a medio camino entre Barcelona y Madrid estamos justo ahí en el medio ah. estamos un enclave estratégico de hecho entre Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia, o sea, de las ah, ciudades sí, más grandes de España y en medio ahí, tipo... Sí. Efectivamente, y bueno, a, dos horas, a una hora y media del Pirineo, a dos horas de Francia, es una maravilla esta ciudad Y últimamente está haciendo un poquito más de calor, pero es que yo soy muy caluroso Entonces yo las chanclas, hasta dentro de unos días, las seguiré llevando
1: Bien, o sea que hasta diciembre no, no te sacan las chanclas
3: Igual diciembre ¿no? no, igual en dos semanas viene aquí el frío de Zaragoza, porque además aquí hace mucho frío se dice que ah. el que vive en Zaragoza puede vivir en cualquier parte del mundo porque tenemos un invierno muy frío y un verano muy caluroso.
1: Ay, no Entonces... me digas Mira que yo no sabía qué ropa llevarme y ahora ya me estás dando la. Data. <risa> 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 yo voy a Toledo, no sé muy bien qué onda, pero me imagino
3: bueno, cerquita que va de Madrid, Madrid igual sí que hace más fresco, pero, pero bueno,
1: ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Bueno, está bien. Igual con chancla se puede hacer la entrevista. Así que estamos bien. <risa> está, podemos, estamos bien. podemos empezar. estamos Está todo en orden. Eh, bueno, contanos cómo llegaste a la industria farmacéutica o cómo llegaste a especializarte en esto y qué fue lo que te cautivó de esta especialización para quedarte.
3: Pues totalmente de rebote. La verdad, así de así de sincero soy. Estas son eh, las vueltas que da la vida realmente y, y muchas veces, yo esto lo había escuchado cuando estaba en la carrera, pero uh -huh. es algo que, que repito mucho cuando la gente, pues en congresos de estudiantes y demás o cuando hay, hay alguien que me escribe por, por redes sociales, no te obsesiones con la especialización. Eh, creo que fue Gabriel, Gabriel Cabrera, intérprete ah, de aquí de España, sí, que, que, que dijo que... También. Sí, lo sé, lo sé, también escuché ese, ese podcast, eh, que el, realmente la, el, es como que te elige a ti la especialización más que elegirla tú a ella. ¿no? Y yo hablaba en el, en el ENETI, el Encuentro de Estudiantes de Traducción de, de este año, que precisamente estuve con mi compañera Marta Franco hablando de, de traducción médica, farmacéutica, etcétera, pues del sombrero seleccionador de la traducción, ¿no? de que ah, realmente ah. no eres quien elige la especialización. Yo en la carrera cursé eh, jurídica y económica, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, de hecho hace años que no hago jurídica y económica y, uh -huh. y fue totalmente pues, de chiripa, ¿no? De, por, por uh -huh. puro azar, estaba comiendo con, con una de mis amigas de la carrera, ella había parado en Zaragoza porque se iba de viaje una o uh -huh. dos semanas y la llamaron, de la, oye te llamo de la cámara de comercio, que hay aquí una empresa farmacéutica que necesita intérprete de francés. Pues yo no puedo, pero no te preocupes que te paso el número de un compañero que lo va a hacer fenomenal. Y dije, pues mira, oye, una oportunidad que con la que desde luego no contaba, pero que <risa> se ha presentado muy bien presentada. Y, y así fue como empecé a trabajar para una farmacéutica española. Y, y fue una experiencia dura, fue un buen desafío, mm. de hecho, pero, pero la verdad es que fue muy interesante y, y muy bonita.
1: Ay, sí, ahí eh, que te quedaste, o sea, te cautivó de verdad. O sea, que arrancaste mucho, sí, sí. con francés, o sea, vos haces inglés, francés e italiano, ¿no? O sea, no sé si con el italiano cada, cada
3: vez trabajo menos porque ah. tampoco tampoco llega tanto y, ah. y tan, bueno, realmente tampoco lo busco tanto. ¿eh? Trabajo sobre ah. todo con, con inglés y también con, con francés, pero principalmente es con inglés. Y aunque en este caso, pues fíjate, efectivamente fue, fue ah, con no francés, francés y... Al principio yo recuerdo que, que me daba mucho respeto y decía, joder, es que con el francés yo pues no, no, no trabajo tanto, no me siento igual tan cómodo. Y al final me vino hasta mejor porque era mucho más fácil hacer la interpretación en ese caso, a pesar de tener el problema de los calcos o, o de los falsos sí. sentidos, ¿no? Pero era mucho más sencillo hacer la traducción, porque era una interpretación de enlace en ese momento, y. Lo que para mí fue, según me dijo el cliente, una reunión con unos clientes nuestros para vender, acabó siendo, <risa> que me enteré al final de la semana de interpretación, que era una auditoría. Era una auditoría de su cliente oh. para, para, en la que, bueno, entre ellos cerraron un trato de compra-venta y luego, aparte, ese cliente les estaba auditando a ellos para ver cómo tenían las instalaciones de tal manera que, bueno, dijesen, bueno, podemos confiar efectivamente en, en este proveedor, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué responsabilidad!
3: Claro. Tú vas ahí preparando, <risa> preparado para hablar, pues, pues bueno, ¿no? De principios activos, de si es jarabe, si es comprimido, si es gel, eh, no sé, este tipo de cosas así, ¿no? O números, ¿no? También, porque dices, bueno, compra-venta tal. Y de repente, pues te empiezan a hablar sobre los sistemas de ventilación. Si sí, esto cumple la normativa de no sé qué, esto el tal y te ves ahí en un fregado que dices bueno Guillermo a tú palante mmm, como mejor. <risa>
1: Claro, ya estamos en el baile, bailamos. Efectivamente. Sí, sí, claro. Sí, claro, claro. Muy bien. Qué interesante ese, ese
0: primer encargo y que, cuánta responsabilidad. Sí. A mí me interesa saber qué otro tipo de encargos recibís en este rubro farmacéutico, tanto como traductor como, como intérprete.
3: Sí, bueno, pues en el caso de, de las interpretaciones, al final, pues... Eh, ya sabéis que todo el tema de, de la todas las ciencias en general están muy relacionadas, ¿no? Entonces pueden ser temas mucho pues eso, que vayan mucho más hacia la farmacia, hacia la medicina, cirugía incluso, ¿no? el año pasado que pensaba, digo, si me preguntan por la pandemia digo, pues lo sacaré en, el, en el, más adelante, pero pero uno conseguí uno de los clientes que de los que con los que más orgulloso y con los que más me gusta trabajar, que es una ONG con la que hago interpretaciones médicas y se dedica pues a, a, bueno, pues, a compartir formación, sobre todo en países de rentas medias y bajas. ¿no? Y, y está genial sobre todo porque dan mucha voz a las mujeres, que además la, la, la profesión, eh, bueno, pues se tiene como ese estigma, ¿no? de eh, la profesión de médico y la profesión de enfermera cuando sí. hay muchos hombres eh, que trabajan en enfermería y viceversa. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho, sobre todo, que en países mmm, con rentas más bajas se dé esa voz a las mujeres y, sobre todo, se comparta el conocimiento porque, claro, en los países, digamos, más ricos, pues... Yo creo que cualquier persona que se dedique a, a la medicina puede tener acceso a un curso, un taller, una charla. Pero igual en un país en el que los recursos son más limitados, incluso la conexión a internet no puede ser tan buena por la razón que sea, uh -huh. eh, es mucho más complicado para esas personas. Y gracias a estos seminarios, pues se lleva la voz eh, a distintos países y se cuentan experiencias de para mí muy interesantes que, que desde luego me, me encantan, ¿no?
1: ¡Qué lindo! Y Además de... tiene como ese plus, ¿no? De que estás como colaborando con algo Exacto. más grande,
3: digamos. Sí, sí. Que, que realmente tú ves ahí que, que tu trabajo está, está marcando la diferencia, ¿no? Porque tú estás en una conferencia y, bueno, pues ya sabes que el público, como todos cuando hemos estado de, de asistentes, pues en algún momento desconectas, luego te pones a mirar el móvil, hablas con el de al lado, pero realmente... Pues, si te interesa, lo sigues, pero si no, tampoco tanto, ¿no? Mientras que en esto realmente ves que, que hay un impacto, que gracias a tu interpretación, una persona que no hable inglés o no hable francés puede estar siguiendo en su lengua materna lo que, lo que le están contando, sí.
1: Claro. No, me encanta, me encanta. Y eso, o sea, eso es más, o sea, trabajas más como intérprete entonces, o, o hacéis más traducciones también.
3: Re realmente. En lo, en lo que es el rubro. Realmente eh, depende también mucho de, del mes y bien. de la temporada. Nosotros tenemos ah, la, las temporadas bien. altas de interpretación que, que, bueno, la esperamos ahora para, para otoño y esperamos que sea muy buena, pero pero también depende mucho de eso. En cuanto sí. a, a los textos, realmente los textos con los que trabajamos principalmente son los prospectos de medicamentos y las fichas técnicas, ¿no? También hay, hay textos divulgativos de laboratorios farmacéuticos que... Son, es un campo interesante porque los laboratorios farmacéuticos pueden producir textos que vayan destinados tanto a potenciales clientes como a una oficina de farmacia que pueda vender sus productos o incluso más a nivel de formación o comunicación interna para sus empleados. ¿no? Pero vamos, que hay muchísimos tipos de textos. Eh. Manuales de instrucciones de productos sanitarios, eh, protocolos de ensayos clínicos, expedientes de registro, informes médicos, consentimientos informados aquí. Como os decía antes, so, eh, so, los campos médicos beben mucho unos de otros y, y, y están muy interrelacionados, entonces al final es fácil que los encargos tengan algo que ver, sí.
1: Algo que ver. Y eh, en cuanto a recursos para trabajar en este tipo de cosas, eh, o sea, la Biblia de Navarro es... es Tú lo has dicho la Biblia, Biblia. para ustedes. <risa> o hay sí. algunos otros recursos así conocidos o accesibles. Digo, sí,
3: desde que luego que el... El libro rojo de Fernando Navarro y en general cosnautas es eh, para mí una grandísima inversión. Ni siquiera, ni siquiera es un gasto, ¿no? Porque es cierto que, que ayuda muchísimo y, y es. Bueno, pues te saca de muchos apuros, y sobre todo, porque tú puedes tener como. Unos significados en tu cabeza, unas traducciones en tu cabeza, pero tú luego llegas ahí y ves que hay más. Y dices, claro, pues esta era la que me faltaba por saber y que me encaja perfectamente el contexto de este texto.
1: ¿no? <risa> era la que estaba buscando.
3: Efectivamente, estaba esa, porque claro, tú dices, ay no, es que esto uf, no termina de sonar natural, esto no... Pero claro, es que si no, no sé qué es. Y de repente vas a Cosnautas y tienes esa tercera <risa> o cuarta acepción y dices, amigo... Estas sí.
2: Ahora sí. <risa> Entonces, efectivamente, Feliz, ¿no?
3: sí, Cosnautas es, es de, de grandísima ayuda. Pero, pero, bueno, también hay muchos otros, como puede ser el, el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia de Medicina, que uh -huh. es, digamos, de los que también se son más utilizados. Um, diccionarios online especializados, como puede ser, por ejemplo, Termium Plus, del gobierno canadiense, que es está en inglés, francés y español. No todas las entradas tienen traducción. Pero sí que, por ejemplo, puede ser muy útil. A mí me ha, me ha servido en esos casos de decir, no sé qué es esto, pero gracias a la, a la explicación o, o a la definición, o incluso verlo en francés, dices, vale, pues creo que puede tirar por aquí, ¿no?
1: Claro,
3: Entonces, en ese sentido te sí te va, que
1: Te va ayudando.
3: Exacto, claro, sí. Claro.
1: Ah, mira, bueno, um, no lo conocíamos. Sí.
3: Hay también, pues por ejemplo el, el INN, que es la es forma, bueno, es de la OMS, que vamos, la Organización Mundial de la Salud, um, que es, sería international non proprietary names, que vamos a encontrar los nombres de los fármacos, pues, en español, inglés, francés, chino, árabe y creo que hasta ruso, me parece. Entonces um, es un es una una web muy útil porque puedes consultar las denominaciones comunes internacionales y, bueno, bueno pues por ejemplo la estructura molecular si te interesase o la necesitas para algún texto en concreto o, por ejemplo, qué otras organizaciones usan la misma denominación que, que se usa en, en este caso, sí.
1: ¡Guau! Wow, eso es re completo. Uh -huh. Está o sea, por lo que estás diciendo, eh, quizás es como que ya estás especializado en medicina te metes en farmacia, o sea, ¿es posible meterse en farmacia sin pasar por medicina? No, no, están como muy relacionados.
3: Yo empecé así. Ah, Yo realmente, claro, empecé empecé por ahí porque, de hecho, a mí el, el, el tema médico siempre me ha llamado mucho la atención porque lo considero, o sea, me parece una pasada, ¿no? Una persona que estudia medicina, claro, lo, lo hablaba con, sí. con una amiga mía que su hermana está estudiando medicina ahora. Tú en, en una carrera en general pues puedes aprobar en España con un 5 sobre 10, ¿no? la nota mínima, por así decirlo. Pero claro, claro, tú no quieres a una persona, a un médico una médica que haya aprobado una asignatura con un 5.
1: Que o sea, haya aprobado raspando, claro. Claro, de hecho creo que no pueden
3: aprobar con 5 o al menos ciertas asignaturas. Necesitan mucha más nota, tipo un 8 sobre 10. Por razones bastante lógicas, yo creo, ¿no? Entonces... Eh, el tema, por ejemplo, el cerebro me fascina. no La, la cantidad de cosas que ah, a día de, sí. todavía desconocemos del cerebro. ¿no? Y, pero, claro, yo decía, a ver, yo ingenuo de mí en la carrera, no, no es lo mismo si yo tengo un problema y traduzco mal pues, una cifra o algo que pues como mucho la empresa pierde dinero, que tampoco pasa nada, que obviamente sí que pasa, pero <risa> que es sí, y causa no algo están más. Debido a
1: muerte para uno.
3: Exacto, que si es debido vida o muerte digo, a ver si pongo aquí una cosa que no es y el paciente pues se muere, ¿no? Entonces a mí eso claro. me daba mucho respeto. Y sí. pero al final, bueno, pues acabamos encontrándonos. Sí, sí.
2: Claro, claro.
1: Ah, y hay, qué tipo de controles de calidad se aplican en esto? Sí, claro. Yo,
3: en mi caso, es que trabajo prácticamente al 100% con clientes directos. Entonces, no sé a nivel de agencias de traducción cuáles son los, los controles de calidad para asegurar que el producto que le llega al cliente final es, es 100% correcto. ¿no? En mi caso, cuando trabajo con, o sea, con los clientes con los que trabajo, ellos mismos tienen su, pues, la persona con la que contacto o que me contacta a mí hace O bien se encarga esa persona de revisar que todo está correcto, se lo pasa a las personas que, por ejemplo, vayan a publicarlo, etcétera Y de esa manera, pues con sus departamentos internos es como, como lo llevan, sí. Ajá,
0: okay, okay. Y contanos, Guillermo, ¿qué impacto tuvo la pandemia COVID en tu trabajo? Ya que hacías muchas interpretaciones en eventos, conferencias, ¿qué onda eso?
3: Claro, pues en ese momento fue que se paró. El, se paró. Todo, el mundo, Pero como, claro. sí, exactamente. Sí. En, en un principio lo que pasó aquí en España es que íbamos como una o dos semanas después que Italia y, y entonces al principio solo afectó a las personas que trabajaban con italiano o principalmente los intérpretes italianos, o que tú, por ejemplo, fueses a interpretar un evento en el que venían personas de Italia o con claro. clientes que venían de Italia, etcétera. ¿no? Entonces, eso al principio se fue, eh, fue, fue digamos, el, lo, donde hubo el primer impacto. Pero luego, claro, nos pilló a todos. En eh, el momento en el que se empieza a cerrar todo, se confina el país, actividades esenciales, pues todo de un plumazo desaparece. Um, en ese caso fue... Una época muy difícil, claro, porque de repente te ves con la ansiedad de decir, no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar de aquí a unos días. Claro. Yo tenía claro que eso no iba a durar dos semanas, T tampoco sabía eh, que esto lo digo ahora y parece que un poco capitana posterior y no de no, yo sabía, yo pensaba. tal. No, no, yo tenía claro que esto no iba a durar dos semanas, pues porque... Un confinamiento dos semanas, pues no te hace nada, ¿no? Cuando tienes 600, 700, 1000 muertos al día, pues te sirve más y bien poco. Obviamente no sabía cuándo iba a acabar, ni, ni tema de vacunas, ni nada, ¿no? Pero yo me imaginaba que un par de meses íbamos a estar encerrados en casa, pero probablemente, ¿no? Y en ese momento, pues empiezas un poco a pensar y dices, ¿qué hago? Y a mí me tocó reinventarme, ¿no? Eh, reinventarte uh -huh. o, o más bien diversificar. Empecé a, a trabajar también a dar otros servicios, como por ejemplo la redacción de contenido, o incluso uh -huh. echas manos, me echas manos simplemente de ponerte a, a dar alguna clase de idiomas, ¿no? Porque dices, es que no tengo otra cosa ahora mismo. La, uh -huh. la traducción. Fue un campo que, a pesar de que el tema médico en ese momento obviamente estaba muy bollante, había muchos otros clientes que decían, mira, es que ahora mismo yo no, yo no tengo nada de certidumbre, sobre de, de, ninguna certeza sobre el futuro. Me voy a guardar el dinero y ya veré cómo lo, cómo lo invierto en un futuro. ¿no? Entonces, fue casi una paralización total de un día para otro.
1: Sí.
0: Pero que, hubo una diferencia enorme, ¿no? ¿no es cierto? Desde ese, desde el principio, lo que fue el principio de la pandemia y ahora, ¿no? Sí. Como que, como, ¿cómo lo notas? Porque pasó solo un año y siento como que estamos todos reocupados ahora y hay muchísimo
1: material. Sí, ya año y medio, ponele. Para sí, mí claro. la
3: diferencia fue septiembre. Lo que tenemos, ah, en septiembre en España se vuelve al colegio. Eh, claro. Entonces, lo que llamamos la vuelta al cole. Y para mí fue totalmente, vamos, un boom en ese momento. Yo había claro. pasado eh, los primeros meses como de marzo a mayo, marzo a junio, que fue un parón prácticamente total, y luego ya fue volviendo poco a poco pues esas empresas que decían bueno, mira, como la cosa todavía no está muy clara, pero voy a aprovechar a dar una vuelta a mi página web. Eh, todos estos proyectos de bueno, cuando tengamos tiempo lo hacemos, pues como no había nada claro. que hacer en ese momento o estaban todavía las empresas que <risa> vale, no hemos vuelto o estamos teletrabajando tal, pero ya vemos un poco más claro que se está saliendo a la calle tal, pues en ese momento empezamos a ponerlos en marcha. Pero septiembre fue una pasada, ¿no? A esto se une que en la interpretación irrumpió de lleno la interpretación remota, que era algo que ya existía, pero que yo creo que prácticamente nadie, yo conocía muy poca gente, muy pocos intérpretes que trabajasen en remoto. Sí que recuerdo el Congreso de la SELM de, de la Sociedad Española de Lenguas Modernas del 2018, creo que fue, a Gaby Cabrera diciendo esto es una ola y el que no se suba se le va a llevar el, el tsunami por delante. Y tuvo que venir una <risa> pandemia para que todos nos subiéramos a la ola.
1: Se subieran a la ola.
3: <risa> Tal Entonces,
2: igual.
1: claro,
3: esto te permitía romper la barrera geográfica. A ti ya uh -huh. no te importaba ¿Dónde estuviera el cliente? ¿Dónde estuviera tu compañero? ¿Con quién a qué tuvieras que interpretar? Porque que sí que es cierto que, que se dio un, un problema y era que, claro, tienes que estar, por ejemplo, en contacto con compañeros de otros países para preguntar qué tarifas se manejan ahí. Porque igual la tarifa que tenemos en bueno, pro, probablemente seguro, la tarifa que tengamos en España sea bastante más baja que la que se usa, por ejemplo, en Bélgica o en Alemania, si tu cliente es de allí. Entonces. Claro. Um, si el cliente que te está contratando está en otro país, tienes que tener un poco claras cuáles son esas tarifas para que tampoco estés reventando tú el mercado de tus, de tus compañeras en otro país, ¿no?
1: Exacto, de tus ah. colegas. Entonces, sí. fue... Sí, un mundo nuevo.
3: Sí, porque además tenías que formarte. Ten, salieron Una cosa era Zoom o Skype, que, que ya lo conocíamos, entre comillas, ¿no? Pero... De repente salen como setas las plataformas de interpretación remota que si. Bueno, no doy nombres porque to, tampoco quiero hacerlas publicidad, pero todo el mundo yo creo que, que, la, que las conoce, ¿no? Si buscas, pues que trabajan con organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea. Y entonces claro. tenías que aprender cómo, a cómo usarlas. Porque nadie sí, lo sabía claro. si no la habías mm -hmm. utilizado antes. Y. También, y pues sumar bueno. Los había...
1: temas de conexión, de repente. Acá en Exacto. Argentina hay, hay intérpretes que, tienen, que pagan dos compañías de internet para no uh -huh. quedarse sin conexión en la mitad. Ese es un Aquí tema también, ¿no?
3: Hubo una iniciativa muy bonita, totalmente altruista, que surgió de José Sentamans y de Alessandra Vita, uh -huh. que se llamó Freelance Interpreters United Spain. Que era uh -huh. una idea que habían cogido, creo que, que de Bélgica en la que intérpretes del mercado privado nos uníamos en reuniones, pues, semanales o quincenales e íbamos hablando precisamente de estos temas con total libertad de decir, oye, mira, es que este cliente me está pidiendo tal o no, es que tenemos que aplicar un recargo por derechos de imagen si se graba o se sube a una plataforma. Porque, claro, el tema del sonido, ¿cómo hago? Me compro un, eh, no sé, como comentabas tú, ¿no? ¿Cojo, to, tomo una eh, contrato de una compañía aparte con una segunda línea de internet para si se cae una tener la otra o cómo lo hago? Entonces, estábamos todos muy perdidos, unos más que otros. Y entonces, mm. con, con esas reuniones, lo que aprendimos fue a pues compartir y ayudarnos claro. de manera totalmente altruista. Y esto me pareció absolutamente magnífico.
1: Sí, bueno. es genial, y pasó, eso pasó en, en varios lugares, ¿eh? O sea, en, en varios países, eh, distintas personas que salieron a, a ofrecer su webinario, lo que sabían hacer, o, viste, contestar preguntas, así que ese sería como el aspecto muy positivo de, de esta pandemia que nos tocó de <risas> vivir totalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere especializar en farmacéutica?
3: Pues desde luego formarse. Formarse porque lo mismo que todos los campos tienen sus cosas particulares, ¿no? Pues la farmacia yo creo que, o al menos para mí, tiene dificultades añadidas. Entonces... Mmm, Iba a decir, no es un campo en el que puedas entrar así como así, pero luego a la vez pienso en mi primera experiencia y claro, pues... como pues, todo puede pasar, como, claro. como, que, como que es un poco echarme piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero, pero sí que es necesario formarse porque son es un mundo muy complejo, muy técnico y muchas veces yo creo que necesitas, claro, ya no simplemente saber cuál es el equivalente en otro idioma, sino realmente entender de qué estás hablando, de qué es, eh, qué es la farmacéutica en, en concreto, ¿no? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué es la farmacodinámica? ¿no? Pues, claro, no es lo mismo eh, un texto en el que estés hablando de cuál es la relación que tiene un medicamento y la concentración de ese medicamento y cuál es su efecto en el cuerpo, o... ¿Qué procesos lleva por, por, que, ¿Por qué procesos pasa un medicamento cuando entra tu organismo? ¿Cómo afecta? Uh -huh. Es totalmente diferente. Además, que el caso de la farmacia como os comentaba antes de, de que está muy entrelazada con otras ciencias, es que yo el caso de la farmacia lo veo todavía más interrelacionado porque tienes química a la hora de, por ejemplo, eh, crear los, los medicamentos, los principios activos, ¿no? Pero incluso también está relacionada con pues con la botánica, por precisamente por la creación de, de medicamentos o con la toxicología, pues, si me claro. tomo dos pastillas cuando me toca tomarme una, ¿qué es lo que pasa? O uh -huh. pues en general la nutrición o la microbiología, ¿no? Entonces tocas muchas ramas y, sí. y necesitas por lo menos tener nociones básicas de, de, de muchas cosas. Aunque luego tú, uh -huh. como hemos comentado y como cualquier persona que se dedica a la traducción, tengas los recursos disponibles a tu alcance para poder eh, pues, efectivamente terminar con ese texto, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Pero vamos, Qué como bueno.
3: consejo, que no te lo he respondido, <risa> que esto, esto
1: me pasa Quedamos mucho así como, ¡Uh,
3: es un montón. Sí, sí no, pero esto, esto yo, yo no sé si es, es? Por, por ser aragonés o simplemente porque yo hablo mucho, pero sí, te vas por las ramas y luego dices, vale, perdona, que no he respondido a tu pregunta. Eh, formación, seguro, y, y como tantas otras cosas, leer mucho en español. Ajá.
1: Sí, es un buen consejo. Es un muy buen consejo. Eso o se aplica perfectos. para todas
0: las especialidades. Claro.
3: No, no, desde luego, desde luego. Cuando preguntas, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo que me, a mí me lo preguntaron pues, en primero o segundo de carrera. ¿Qué creéis, que qué idioma creéis que tiene que dominar más una persona que se dedica a la traducción? Y un montón de manos. El inglés, el francés, el alemán, no sé qué. Y no sé si algunos pocos o nadie levantamos la mano diciendo que español.
1: El español, y sí.
3: Claro, claro. Y, y realmente dices, pero ¿por qué? Claro, si yo tengo que aprender claro. inglés, ya, pero es que si no sabes redactar en español, la, la gramática con, como tal en español o el vocabulario, pues puedes saber muchísimo inglés, pero es que entonces no estás haciendo bien tu trabajo, porque traduces sí, al claramente. español.
1: Es que siempre hablamos con Marina de esto, ¿no? Sí. De que cada uno de nosotros probablemente llegó a esta carrera a estudiar traducción porque le gustaba el idioma extranjero o porque ya sentías como, ¿no? esa curiosidad o esa facilidad y salís hecho un fanático del español, uh -huh. o sea, de, sí, de tu propio sí, idioma. Sí. Este, y es cierto, es así total, creo que aplica, nos aplica a todos. Me, me, sí. me atrevería a decir. <risa> Totalmente. Eh, Guillermo, viste que bueno, en todas las temporadas de Empantuflas cada entrevista termina con una pregunta final eh, de corte filosófico hemos pasado por la ciencia ficción esta no es tanto ciencia ficción eh, pero le ponemos <risas> suspenso y Marina te va a hacer la pregunta la pregunta dice el camino <risas> profesional
0: presenta muchos momentos diferentes pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
3: Pues yo te diría, te diría dos. Uno, obviamente la pandemia, por, por todo lo que hemos hablado y lo que ha significado, ¿no? Uh -huh. También a nivel mental, que yo creo que de esto uh -huh. se habla poco, ¿eh? Pero, pero ese momento en el que descubres el síndrome del impostor, que tienes y que hay una parte de ti que siempre está esperando a que fracases y a que lo hagas mal hmm. yo no sé si le pasará a todo el mundo o si la gente se ha dado cuenta de que lo tiene o no yo de esto me, me lo he descubierto hace poco y Mira. sinceramente ha sido ostras una revelación porque a la hora de tratar la ansiedad y el estrés es, otro, es otra manera sí. saber que eres tú pero en realidad no eres tú, sino una parte de ti que bueno, pues, que cree que no puedes hacerlo o que no estás lo suficientemente capacitado como para hacer bien ese
0: trabajo. Sí. Como que te quiere proteger esa, esa voz, maligna. Claro. Te quiere proteger para que no falles, para, para evitarte una angustia, pero a la vez te limita, ¿no? ¿Qué hay que hacer con sí. esa voz? La lanzamos hacia el precipicio, we let it go.
1: Lo que pasa es que me parece que somos carne de cañón para ese tipo de cosas, porque somos muy perfeccionistas
0: hmm. en esta
1: profesión. Sí. Eh, y entonces creo que también va por ahí, ¿no? De que todo lo que haces lo querés hacer Perfecto. impecable, bien, y ahí el síndrome del impostor es como dice, ah, con esta loca voy a hacer estragos. No pues, este, y yo creo que es muy común, sí, es re común. Y sobre todo esto que contás, ¿no? De, de enfrentarse encima, a aprender rápidamente, a subirte a la ola y, a, y, y lidiar con, con, esta, con esa quietud ¿sabes? que se vio este, en la pandemia. O sea que aprendiste que podés, Guillermo, ¿no? Eso es a mí mi, mi
3: psicólogo me dio un consejo y me dijo, tienes que pensar que, que es una parte externa a ti, aunque forme parte de ti, que es el Guillermo con miedo o el Guillermo con ansiedad. Y cuando Ajá. tú recibas pues un correo con un proyecto nuevo, con un cliente nuevo, con un tema para interpretar que digas madre mía, ¿cómo voy a hacer esto? Que automáticamente automáticamente pienses, ostras, el Guillermo con miedo, el Guillermo con ansiedad, tiene que estar flipando ahora mismo. O sea, va a estar <risa> tirando los muebles, eh, revolviendo la casa, la está liando pardísima. Pero yo como sé que sí que puedo hacerlo, pues ya lo gestionaré, ya veré cómo puedo conseguir calmar a esa, a esa parte de mí, pero yo mientras tanto me pongo con esto y sé que puedo hacerlo. Y dije, cuando, cuando, eso, cuando yo eso lo escuché, dije, ¡ostras!
1: Bueno, puede ser, puede ser. Ay, me
0: hace acordar la película Luca, no sé si la vieron, que Yo no. le, sí. le pone un nombre a este personaje, le pone sí. Bruno y le dices,
1: silencio Bruno, <risa> sí, me acuerdo que la vi, es verdad eso, silencio Bruno, es tal cual. Sí, está bueno el consejo de tu psicólogo, eh, puede ser, ¿eh? este como... Hmm. No, no le, voy a, no le voy a escuchar. Es difícil igual. Dejarlo porque está, va a estar, va a estar gritando sí. en, el, en el
0: background, ¿no? No pero negarlo, como... no
1: negarlo. No negarlo, uh -huh. está,
0: está ahí. Exacto. Eh, dejarlo que haga lo suyo, pero bueno, seguir para adelante. <risa>
1: Le podríamos conseguir como una casita, alguna cosita para decir, bueno, mira, te dejo acá encerrado un ratito, déjame tranquilo. Claro, mira, te dejo una frazadita todo. Te dejo acá, te pongo Netflix si quieres. Yo a lo
3: mío y tú a lo tuyo.
1: Claro, déjame en paz. Qué buena onda. Este, bueno, muchísimas gracias Guillermo por sumarte a la locura de Patuflas, este, ha sido un placer, aprendimos un montón, como siempre. Siempre aprendemos algo nuevo de nuestros invitados. Eh, y es súper interesante todo lo que haces y, y lo que has aportado aquí. Así que, mil gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Guillermo.
3: Para mí, un honor y un placer estar con, con vosotras y además... Casi una responsabilidad sabiendo la, la, las personas a las que habéis ido entrevistando antes, ¿no? Entonces es como, Ay, no. Uf, tengo que estar a la altura también, ¿no? Encerrar Pero... al
1: impostor, Silencio, a el Bruno. Que va a <risas> Silencio Bruno, claro. <risas> que sí, que en definitiva, mira, la verdad es que el, el objetivo nuestro, el del podcast, es justamente eh, hacer llegar la información a, a tanta gente, digamos, que no conoce. Nosotras no conocemos todas las especializaciones y eso es lo bueno de tener portavoces como, como nuestros invitados. Y que también que son todos especialistas en lo suyo y son personas normales que han hecho este camino trabajando, básicamente, ¿no? Uh -huh. No hay ningún extraterrestre acá, ni ningún X-Men. Ah, eso es, eso es. <risa> son, son todas personas, así que, nada, Bruno, silencio. Este, estuvo buenísimo. <risa> sí, muchas, Muchísimas gracias. gracias. Un beso. No, Nos vemos en Zaragoza. ojo Cuando quieras. Ahí está, listo, quedamos. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
2: Believe me, I want to go out of my office, but look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think? complete. Wouldn't you think I'm the girl The girl who has everything Look at this desk, treasures untold How many software can one PC hold? Looking around here you'll think Sure, she's got everything I've got style guys and term bases aplenty I've got tools and systems galore Do you want glossaries? I got millions, but who cares, no big deal, I want more, I want to be where the people are, I want to see, want to see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, streets. Translating at home, you don't get too far. Going outside means changing my slippers. Would it be fine to go out wearing peaches? Do I have to change? Out where they walk, out where they run, out where they stay all day in the sun. wandering free, wish I could be part of that world.
1: Pantuflas al virus